0: Wir leben heute in einer Welt, in der extravertierte Menschen den Ton angeben, sei es am Arbeitsplatz, in der Schule oder im Privatleben. Dabei sind es introvertierte Menschen, denen wir die Relativitätstheorie Harry Potter oder die Suchmaschine Google verdanken. Mein Co-Host Lisa ist heute nicht besonders still, sondern leider nicht dabei. Der Urlaub sei ihr gegönnt, dafür habe ich Chris Janke im virtuellen Studio. Er. Wurde mir auf LinkedIn empfohlen, als ich nach Experten zum Thema Introvertiertheit gefragt habe. Mehrfach sogar. Lieber Chris, vielen Dank, dass du heute virtuell dabei bist.
1: Hi Alex, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich. Ich äh, möchte direkt mal ein persönliches Thema reinbringen. Ich habe vor ein paar Wochen mich mit einer Freundin unterhalten und die war extrem traurig, weil sie von jemandem als, als introvertiert bezeichnet wurde sie mal dann zu mir, der ähm, Ausdruck hätte, sie verletzt, weil sie ist doch gar nicht schüchtern oder ängstlich. Du als Coach für Introvertierte, ist es wirklich etwas Schlechtes, introvertiert zu sein?
1: Kurze Antwort nein. Also da waren Gut. gleich mehrere Sachen drin. Äh, einmal, dass sie sich äh, schlecht fühlt, wenn jemand zu ihr sagt, dass sie introvertiert ist. Das deutet ja schon darauf hin, dass, ähm, dass sie einfach ein, eine negative Vorstellung davon hat, was was überhaupt bedeutet, introvertiert zu sein. Mhm. Und ähm, nein, da ist überhaupt nichts Schlimm dran. Da, da kann man auch gar nichts für sozusagen. Ja, und ähm, das ist per se auch überhaupt gar kein Nachteil. Und äh, ja, das, deswegen muss man sich keine Sorgen machen. Deswegen muss man nicht, nicht zum Arzt oder zum ähm, Psychologen.
0: Das ist schon mal wichtig. Also das ist wirklich wichtig zu verstehen. Das ist keine Krankheit. Das ist keine schlechte Eigenschaft. Das ist einfach nur eine, 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 eine Eigenschaft. <lacht>
1: Genau, ja, also schüchtern, Schüchternheit ist was ganz anderes. Da muss man ein bisschen differenzieren, weil das kann im Extremfall wirklich therapiebedürftig sein. Ja, mhm. schüchtern heißen ist nämlich eine soziale Angst, die, wenn extrem ausgeprägt, ähm, therapiebedürftig sein kann. Bei Introversion ist das was ganz anderes. Das ist eine Persönlichkeitsdimension, ähm, mit der wirst du größtenteils geboren und der Rest ist anerzogen und äh, das lässt sich auch nicht ablegen äh, und das ist auch gut so, ja Schüchternheit hingegen lässt sich ablegen und sollte auch abgelegt werden, ja, das ist, ähm, diese beiden Sachen werden viel zu oft in einen Topf geworfen und das ist problematisch, ja.
0: Ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer wird es spannend zu verstehen, ähm, mehr von den Konzept der Extravertiertheit, also mit A, wichtig, und der Introvertiertheit zu, zu differenzieren. Magst du da ein bisschen mehr zu erzählen, was das, was das für ein Spektrum ist und wie man vielleicht herausfindet, auf welchem Punkt man sich mal auf dieser Skala befinden könnte?
1: Ähm, ja, also gut, dass du sagst, dass es ein Spektrum ist. Das heißt, es gibt nicht die den oder die 100% introvertierte oder extravertierte Person. Wir können auch extrovertiert sagen, beides ist mittlerweile okay <lacht> und steht auch so im Duden. Nur in, in der Fachwelt, sage ich mal, in Fachliteratur heißt es halt Extraversion. Okay, ja, also jeder Mensch hat ähm, Anteile von beidem. Genau die Mitte gibt's wahrscheinlich nicht. Die meisten Menschen sind zwar relativ in der Grauzone unterwegs, sage ich mal. Sie haben relativ gleich viele introvertierte und Extravertierte Anteile. Ja, deswegen merken sie es auch nicht so, so stark in ihrem Leben und deswegen hat es vielleicht auch nicht so einen riesen Einfluss auf das Leben. Ja, das trifft auf die meisten Menschen zu. Dann mhm. gibt es aber eben noch die, die sehr stark in die eine oder andere Richtung ähm, tendieren. Und ähm, für diejenigen wird das dann auch ähm, immer relevanter, sage ich mal. Je, je introvertierter du bist oder je extravertierter du bist, desto größer wird der Einfluss auf dein Leben, ja, auf dein Privatleben, auf dein Berufsleben und desto wichtiger wird das dann auch ähm, für diejenigen, äh, sich damit zu beschäftigen und ähm, damit umzugehen. Ja, es sind nämlich nicht nur die Introvertierten, die damit Probleme haben, wenn du stark Extravertiert bist, mhm. dann bringt das ja auch ähm, bestimmte Probleme mit sich. Mhm. Ja? Und ähm, wie, kann man das, wie kann man das erkennen? Also ich denke, jeder hat so ungefähr äh, eine Richtung, in die er sich eher einordnen würde. Ja, wenn du eher ruhig äh, und, und leise nachdenklich bist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du eher zu der introvertierten Fraktion gehörst. Ähm, wenn du gern viel Zeit mit vielen Menschen in Gruppen verbringst, äh, viele Gespräche brauchst, um, um dich energetisch zu fühlen und ähm, ja, auch deine Energiespeicher eher durch Gruppenaktivitäten auflädst, anstatt durch äh, allein sein oder, oder ein Buch lesen oder so, dann tendierst du halt zur extravertierten Seite. Mhm. Herausfinden kann man das durch verschiedene psychologische Tests, äh, Myers-Briggs-Test wäre einer davon, so ein, so ein Klassiker, ähm, aber das ist eigentlich fast egal, welchen man macht, weil in jedem seriösen psychologischen Test spielt Intro-Extraversion eine Rolle. Ja, also wirklich in jedem. Und ich glaube, dass zeigt auch, wie wichtig das Ganze ist und dass es eben noch nicht die ausreichende ähm, ja, Plattform bekommt.
0: Hast du denn eine Kennzahl oder eine Einschätzung, wie viele von uns äh, extravertiert sind, vielleicht am bewährt also irgendwo in der Mitte, und wie viele extrem introvertiert sein könnten?
1: Da gibt es verschiedene Zahlen zu. Das ist natürlich ein bisschen schwierig rauszufinden. Ja, mhm. da müsste man natürlich alle Leute befragen oder einen relevanten Anteil der Bevölkerung befragen, man sagt, dass so circa 15% stark introvertiert sind und genauso viele stark äh, extravertiert. Mhm. Ja? Also auch ein wichtiger Punkt: Es gibt nicht mehr extravertierte Menschen als introvertierte Menschen. Mhm. Ja? In absoluten Zahlen und auch äh, prozentual ist das eine Gleichverteilung. Ja? Der Eindruck entsteht nur manchmal, weil die extravertierten Menschen naturgemäß viel präsenter sind, mhm. ähm, viel mehr kommunizieren, äh, viel lauter sind. Deswegen äh, wird oft der Eindruck erweckt, dass sie in der Überzahl sein. Das ist aber nicht so. Also ich denke, 15 Prozent in die eine und in die andere Richtung ist eine gute Zahl und die anderen 70 Prozent, ähm, die kriegen es gar
0: nicht mit, <lacht> sage ich mal so. Sehr gut. Genau, das du gerade angesprochen hast, man hat das Gefühl, Viele sind andere sind extravertierter und man muss sich irgendwie anpassen, um mithalten zu können, gerade im Arbeitsumfeld sind es auch die lauten Menschen, die gesehen und gehört werden und ich habe mich zur Vorbereitung äh, eingelesen, das Buch Still gelesen von Susan Cain, das kennst du sicherlich auch, ähm, sehr empfehlenswert, um da mal auch mehr über sich selbst zu erfahren und die, die Struktur und die, die Gesellschaft zu kennen. Und wie in der Einladung gesagt, leben wir einfach ähm, nach einem Ideal der Extraversion. Also man wird ja schon als Kinder so erzogen, auch in der Schule. Du musst mündlich, du musst dabei sein, du musst in Gruppen arbeiten, du musst Teamwork haben. Wie, wie schwer ist das für die Introvertierten in, in so einer Welt umzugehen und praktisch auf sich aufmerksam zu machen?
1: Äh, sehr schwer teilweise. Ähm, je jünger, desto desto schwerer, würde ich fast sagen. Ähm, das ist schon ein großes Problem für, für die ruhigen Menschen. In unserer Gesellschaft, wie du es has gesagt hast, ähm, in unserem Kulturkreis gilt es einfach als in Anführungsstrichen besser extravertiert zu sein. Mhm. Ja, dafür, ähm, warum auch immer, also ist es per se weder besser noch schlechter, äh, intro- oder extravertiert zu sein. Ja, das ist eine völlig neutrale Sache, die auch auch so betrachtet werden sollte aber du kennst das vielleicht, oder die Zuhörer kennen das, Dass im Kindergarten, in der Schule wird immer gesagt, du, 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 du musst mehr aus dir rauskommen, du musst mit so vielen anderen Kindern wie möglich spielen. Ja, wenn jemand alleine mit sich spielt, oder vielleicht nur mit einem, mit einem anderen Kind, ähm, dann, dann wird das sofort ein Problem vermutet, ja, wo aber überhaupt keins besteht. Äh, mhm. Um ein persönliches Beispiel zu bringen, äh, in der vierten Klasse wird ja immer entschieden, okay, gehst du aufs Gymnasium oder auf, bleibst du auf der Realschule oder auf der Mittelschule. Ne? Bei mir ist es einfach, okay, Kind ist zu ruhig, darf nicht aufs Gymnasium gehen. Und so wurde es dann auch gemacht. Ja? Das ist kein Witz. Und das wird heutzutage auch noch so gemacht. Also bin ich die ersten zehn Jahre auf eine Realschule gegangen und musste mich danach natürlich dann selbst drum kümmern, auf ein Gymnasium zu gehen, um die letzten drei Jahre dann äh, halt auf eine Hochschule gehen zu können. Und der einzige Grund war, das Kind ist zu ruhig. Ja, es, ging, es geht nicht um Noten, das hat alles gepasst. Ja, und das ist problematisch. Natürlich ist das problematisch. Und ähm, da gibt es noch so viel, so viel Nachholbedarf und sehr viele Menschen leiden darunter. Besonders die, die Kinder und Jugendliche, glaube ich, weil sie halt merken, okay, ich bin ein bisschen anders als, als viele andere Leute und vor allem anders als es von mir erwartet wird. Und da dreht sich dann natürlich das Gedankenkarussell. Und als, als, als junger Mensch kannst du das nicht einordnen. Das konnte ich auch nicht. Ich, hab, ich war 30 ungefähr, bis ich zum ersten Mal das richtig auf den Schirm bekommen habe. Was es für mich überhaupt bedeutet. Warum habe ich manche Probleme, die ich habe? Warum fühle ich mich in manchen Situationen so schlecht, in denen andere Personen offensichtlich total viel Spaß haben? Mhm. Ja, da dachte ich auch ganz lang, okay irgendwas muss ja mit mir nicht stimmen ich bin total gerne alleine ne? was, was nicht heißt dass ich dass ich äh, nicht sozial bin ich habe Freunde ich habe eine Familie ich habe ein Kind ich habe eine Frau ja das ist ähm, ich kann mein Leben ja nicht ganz alleine als ähm, Einsiedler im Wald verbringen obwohl ich es mir theoretisch vorstellen könnte <lacht> aber, aber aber es ist nicht, ähm, es ist es nicht praktikabel und das ist für mich auch ähm, völlig okay. Aber ich brauche einfach
0: viel mehr ähm, Zeit für mich alleine als der Durchschnitt. Ähm, wo siehst du denn da die die Aufgabe bei den Introvertierten selber zu lernen, in so einer Extravertierten Welt umzugehen oder als Coach zu sagen, die Gesellschaft muss sich dessen bewusst sein, dass es auch Menschen gibt, die gerne zurückgezogen arbeiten und Wege finden, wie man diese Menschen mehr involviert oder denen in irgendeiner Form mehr die Bühne geben kann.
1: Beides irgendwo. Also ich würde auf gar keinen Fall die Verantwortung jetzt allein an die Gesellschaft abgeben. Das ist nicht zielführend. Ich würde immer bei mir selbst anfangen und schauen, okay, wie gehe ich damit um? Wie kann ich vielleicht auch auf die, auf die extravertierten Personen eingehen? Ja, auch versuchen, die ich sage jetzt mal Gegenseite, Gegenseite ist das falsche Wort, ja, aber das andere Ende des, des Spektrums besser zu verstehen. Ja, Und wenn man da ein bisschen mehr Akzeptanz aufbauen kann, dann, dann fällt es auch leichter. Du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, ich bin introvertiert und alle anderen müssen damit jetzt leben. Ja, und, und ich bin der arme Introvertierte und alle müssen sich jetzt nach mir richten. So funktioniert das nicht. Äh, deswegen würde ich, äh, würd ich bei mir selbst anfangen. Auf der anderen Seite wünsche ich mir natürlich auch, dass die Gesellschaft ein besseres Verständnis dafür aufbaut, dass es eben nicht per se besser ist, Extravertiert zu sein mhm. und dass es ähm, sehr, sehr viele introvertierte Menschen gibt, überall im Privatleben, am Arbeitsplatz ähm, und auch aus Unternehmersicht würde ich mir genau überlegen, ob es vielleicht Sinn machen würde, dass ein bisschen mehr auf dem Schirm zu haben, damit die, die Mitarbeiter äh, in Teams, oder, ja, weil überall haben wir Teams und das sind meistens gemischte Teams aus intro- und extrovertierten Menschen mhm. und das ist auch gut so. ja das sind, das sind die besten Teams, weil sie sich gegenseitig wunderbar ergänzen. Aber sie haben unterschiedliche ähm, Ansprüche. Ja, sie brauchen eine, eine unterschiedliche Umgebung und wenn man sich dem ein bisschen anpassen würde, dann würde man auch bessere Unternehmensergebnisse erzielen. Ja, am Ende mehr Umsatz, mehr Gewinn. Ja,
0: darauf, wo ein Unternehmen ausgerichtet ist. Wie kann ich denn als Unternehmer oder als Führungskraft darauf reagieren, wenn ich jetzt sage, ich habe die Folge jetzt gehört, ich, ich möchte das gerne umsetzen. Was sind so ein, zwei, drei Tipps, die man im Büro umsetzen kann, sodass die Introvertierten sich wohler fühlen, und besser einbringen können, vielleicht auch gewertschätzt fühlen?
1: Ich würde zunächst an der, an der Umgebung selbst, an dem Büro selbst arbeiten ich würde sie nicht mit zu vielen Menschen in ein Büro stecken, also Großraumbüro und introvertiert sein, das passt <lacht> überhaupt nicht zusammen. Komisch. <lacht> <Ja>? <lacht> Dann, ähm, da, da wird die Leistungsfähigkeit so weit runtergefahren sein, dass das, die introvertierte Person fast gleich zu Hause bleiben könnte. Mhm. Ja? Also kleine Gruppen, nun kann man nicht jeden Introvertierten in ein Einzelbüro stecken, aus, aus Platzgründen vielleicht. Ja, aber die Umgebung sollte ruhig ähm, äh, ruhig gestaltet sein, also nicht, dass jemand ähm, direkt nebenan gleich der Vertriebler sitzt, der, der 100 Anrufe am Tag macht, dann, dann ist es für die introvertierte Person unmöglich, sich, sich darauf zu fokussieren. Ja? Oder man besorgt sich ähm, Headphones, ja, Noise-Canceling-Geschichten und so, dass sie ihre Ruhe haben, also sie brauchen eine ruhige, eine leise umgebung aber auch optisch darf nicht zu viel los sein sage ich mal ja also wenn jetzt eine disco kugel über dem schreibtisch der introvertierten person hängt
0: dann ist das kontraproduktiv hm, Klar. Aber du hast die teamkonstellation angesprochen wenn man die, die mischt also so ein diverses team hat an, an, an intro und Extravertierten. Wie sieht es denn aus? Soll dann die extravertierte Person in die, in die Führungsrolle gehen oder soll das eher ein introvertierter Mensch machen, weil er ähm, das Potenzial der Einzelnen besser erkennt zum Beispiel? Also gab es da Tipps für die Konstellation von einzelnen Teams?
1: Also wer, wer das Team führen soll, das kann man so pauschal nicht sagen. Das kommt auf das Team selbst drauf an und auf die, auf die, die Arbeit, die das Team verrichtet. Ich sag mal, wenn in dem Team sehr viele introvertierte Menschen sind. Sagen wir, du hast ein Team von zehn Leuten mhm. und acht davon sind introvertiert. Dann macht es schon Sinn, eine extravertierte Person ähm, dort als Führungskraft ähm, einzuschalten, einfach weil, weil die Introvertierten ansonsten alle einzeln für sich vor sich hinarbeiten und auch an sich gute Ergebnisse erzielen, aber diese Ergebnisse ähm, gar nicht kommunizieren würden. Ja, also so der typisch Introvertierte, der würde sitzen, würde immer machen, ist auch alles schön und gut, aber würde sein Produkt oder die Dienstleistung nie verkaufen, weil er einfach überhaupt nicht drüber spricht. Mhm. Ähm, also die, meine Erfahrung ist zumindest, dass die ausgewogenen Teams äh, die besten sind. Ja, Also nur introvertiert in einem Team funktioniert nicht. Nur extrovertiert in einem Team wird auch schwierig, dass das endet schnell in Chaos. Da wird oft blind links losgelaufen, ohne ohne nach links und nach rechts zu gucken. Und ähm, ein guter Mix daraus äh,
0: ist schon ratsam. Ja. Gibt es denn bestimmte Berufsgruppen oder Karriererichtungen, denen die du den Introvertierten zu den, den Introvertierten rätst. Also man kennt das vielleicht so ein bisschen. Jetzt bin ich wahrscheinlich ähm, sehr oberflächlich und sehr voreingenommen, aber so ein, so ein Sales-Mitarbeiter, der ganz viele Anrufe tätigen muss, sollte vielleicht eher eine Extravertierte Person sein und eine Person, die irgendwie was Schwieriges programmieren muss und da sechs sieben Stunden konzentriert ist, wenn das überhaupt geht, äh, würde sich vielleicht dann für eher für eine Introvertierte. Ähm, Rolle eigenen, bin ich jetzt da auf, komplett auf der falschen Fährte oder geht das schon in die richtige Richtung?
1: Die, die Richtung ist schon gar nicht äh, so verkehrt. Ähm, Sales ist nochmal ein, ein eigenes Thema. Es gibt mhm. echt krasse, introvertierte Sales-Leute, ähm, weil sie, mal Introvertierte sehr gute Zuhörer und sehr gute Beobachter sind. Und das ist ein sehr großer Vorteil im Sales-Bereich. Ja, wenn es darum geht, stumpf äh, Leute anzurufen, ähm, Kaltakquise mäßig, dafür ist die introvertierte Person nicht geeignet, da wird sie keinen Spaß dran haben und auch, ja, das, das, das passt nicht. Ne? Aber wie du schon sagst, ich, wenn ich an, an meine Kunden denke, dann kommen sie häufig aus dem IT-Bereich, mhm. häufig aus ähm, dem Bereich ähm, Design, ähm, vieles, was mit Kreativität zu tun hat, äh, so Übersetzer ist auch so, so ein typischer Introberuf, würde ich sagen. Also das habe mhm. ich auch schon überraschend oft gesehen. Und äh, der Traumberuf wäre wahrscheinlich, ähm, ja, in der Bücherei zu arbeiten. Oder so. <lacht> ja? aber, aber es sind schon Berufe, wo Fokus und Konzentration gefragt sind und das auch erlaubt ist, sage ich mal so. Ja, also an, der, an einer Bar zu arbeiten als, als Barkeeper ähm, passt nicht so gut. Programmierer passt besser.
0: Ja. Mhm. In meinem persönlichen Umfeld habe ich mich jetzt seit Wochen schon darüber unterhalten und vorbereitet und ich habe immer mehr Menschen kennengelernt, die sehen sich so ein bisschen als in Anführungsstrichen gelernte Extravertierte. so also die sind eigentlich im Inneren introvertiert, aber haben dieses Bedürfnis betäubt. Ob jetzt mit rauchen oder trinken oder viel Sport, keine Ahnung was, haben sich in diese Rolle reingepresst und merken irgendwann, dass das, das, das die nicht glücklich macht, ähm, immer, immer unter Menschen zu sein und jetzt durch die Pandemie praktisch gezwungen worden, auch mehr allein zu sein und merken da erst die wahre Kraft, dass das introvertiert sein. Hast du das Gefühl, das geht vielen Menschen so oder ist das etwas, was ich gerade sehr objektiv sehe?
1: Ja, das ist so. Das ist, das ist vielleicht sogar das Hauptproblem der meisten Introvertierten, in, inklusive mir, also meinem früheren Ich. Ne? Das habe ich genauso gemacht. Ich hab das, also ich bin jetzt 34 und mit 30 habe ich erst ungefähr angefangen, das Ganze ein bisschen zu switchen und ein bisschen mehr auf, auf mich zu hören. Ich war, ich war viel unterwegs auf Partys und hier und da, obwohl ich innerlich genau wusste, was anderes würde mir besser gefallen. Aber dieser Druck, den man von außen verspürt, das ist der Weg, so musst du sein, dem habe auch ich mich sehr, sehr lange gebeugt. Das ist problematisch, weil das gegen die eigene Natur in dem Fall ist und wenn man das dauerhaft macht, wird man damit nicht glücklich. Mhm. Das ist die Kurzversion. Ja, da ähm, auch äh, bisschen an deinem Umfeld, würde ich in dem Fall appellieren, dass sie sich genau überlegen, ähm, ob sie mehr auf sich hören oder ob sie diese, es ist auch unauthentisch einfach, mhm. das muss man ja, ja ganz klar so sagen, es ist unauthentisch und ähm, glücklich wird man damit nicht. Ja, man muss da den richtigen Weg für sich finden, Ja, wie wie ist das Maß, welche Balance brauche ich zwischen allein sein und äh, mit anderen Menschen zusammen sein. Ja, Ich bin ja auch nicht den ganzen Tag allein, nur weil ich äh, recht stark introvertiert bin. Ja, Ich, ich habe ja auch Kontakt äh, täglich mhm. zu anderen Menschen Ja und auch gerne. Das ist ja der mhm. Punkt. Es ne? ist ja nicht so, dass ich
0: andere Menschen nicht mag. Du mhm. trittst ja auch in einem Podcast auf, äh, auch hin und wieder mal. Das heißt, auch das etwas. Es, es könnte etwas sein, was nicht jedem Introvertierten leicht fällt.
1: Genau, das, das stimmt. Ich meine, wir mhm. beide können uns ja auch unterhalten. Das, klapp <lacht> das, das, klapp das klappt ganz, ganz gut. Ja. <lacht> das, das, das klappt ja auch, aber ich muss dazu sagen, dass das muss ich lernen. Kommunikation mhm. ist ein, ein ganz großes ähm, Problemfeld für viele mhm. Introvertierte. Ja, in, in meinem Coaching gibt es auch einen extra Bereich, der nur in Anführungsstrichen für Kommunikation da ist. Es, es gibt ganze Bücher über Kommunikation für, für Introvertierte, ja, weil weil das ein Punkt ist, der ihnen so schwerfällt. Und ähm, da ich jetzt auch, wie du schon sagst, in einigen Podcasts war, fällt es mir jetzt natürlich auch schon viel, viel einfacher als beim, beim ersten oder beim zweiten Mal.
0: Und wie integrierst du diese, die Ruhe, die du brauchst, das Alleinsein in deinen Alltag? Du hast ja gesagt, du hast Familie, Kind, du hast wahrscheinlich dann auch Coaching zwischendurch, vielleicht Interviews, vielleicht auch Arbeiten. Das klingt ja schon so, als wärst du viel unter Menschen. Sagst du dann klar, ich brauche jetzt Zeit für mich alleine oder ist Zeit mit deinem Kind auch allein sein? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, sodass andere sich danach richten können? Weil ich glaube, gerade in einer Gesellschaft, wo wir alle immer miteinander sein wollen und bald ist Corona vorbei, dann wollen alle wieder rausgehen und man wird in diese Gesellschaft wieder reingedrängt. Wie kann man dafür sorgen, dass man als Introvertierte trotzdem sich die Zeit für sich selbst nehmen kann?
1: Also die Freiräume, die muss man sich irgendwo schaffen. Also nein, Zeit mit meinem Kind. Kind zähle ich persönlich nicht als Zeit alleine. Zeit alleine ist für mich Zeit ganz alleine. Ja. Ja. Ähm, bei mir ist es so, ich arbeite im, im Homeoffice, das ist auch schon sehr, sehr lange. Also seit 15 Jahren ungefähr. Und da bin ich alleine. Also ich bin mein, also tagsüber, mal, was meinen Arbeitstag betrifft, bin ich alleine. Ich, ich, klar, ich habe Coachings, ich habe die Gespräche zwischendurch. Aber ich habe auch immer Phasen, äh, in denen ich, äh, ich bin ja hier in, in dem Bereich des Hauses in der eigenen Etage, äh, ne, meine Familie ist eine Etage höher und hier unten stört mich keiner. Hier kommt niemand rein, weil die Leute genau wissen, weil meine Familie genau weiß, dass sie das nicht machen sollen. Mhm. Na, das, das, das dauert ein bisschen, bis das alle verstanden haben. Aber wenn es einmal integriert ist und man das auch ähm, erklärt hat, dass es wichtig für mich ist, das ist der Punkt, Es ist extrem wichtig für mich. Ja, es ist ein Tag, an dem ich nicht irgendwie mal ein paar Stunden für mich alleine sein kann, das ist ganz schwer für mhm. mich. Ja, aber so
0: Arbeitszeit,
1: die ich die ich alleine verbringe, die zählt für mich zum Beispiel als Alleinzeit, sage ich mal.
0: Glaubst du denn, es gibt gerade so einen Paradigmenwechsel, dass immer mehr Menschen verstehen, dass andere dieses Bedürfnis haben? Weil du hast auf LinkedIn auch einen spannenden Post gemacht. Also es macht auf jeden Fall Sinn, dir zu folgen, wenn man sich das für das Thema interessiert, weil du sehr regelmäßig sehr tollen Content teilst. Vielen Dank dafür. Ein Thema war allein versus einsam, glaube ich. Und da habe ich auch ein Buch gelesen zu, das nennt sich Honyok, zu so einem koreanischen Modell zum, zum gerne allein sein, was wirklich ein, ein, ein gesellschaftlicher Strukturwandel ist. Dieser Trend zum Alleinsein, ist es etwas, was ich versuche zu fragen, dass sich gerade entwickelt oder ähm, das kommt, dass sie sowieso dann da ist, oder ist es wieder was, was ich nur subjektiv bekomme, weil ich einfach gerade selber mich mit dem Thema beschäftige? Ähm,
1: ob das Alleinsein äh, im, im, im Kommen ist, das kann ich nicht sagen, aber wir kennen das alle selbst. Die extravertierten Personen haben Phasen, an denen sie gern allein sind. Mhm. Ja, also es gibt niemanden, der der, 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 der wirklich rund um die Uhr äh, mit anderen Leuten sein will. Vor allem, wenn es um schwierige Situationen geht, äh, sie wollen Sie gibt es viele Menschen, die auch ähm, mal äh, allein sein wollen. Also es trifft auf jeden zu. Die Frage ist, das Ausmaß, wie viel brauche ich davon? Und das muss jeder für sich ähm, herausfinden. Ist das, Ist das viel, sind das mehrere Stunden am Tag? Ähm, reichen mir zehn Minuten am Tag. Ja? Schlafen lassen wir mal. Äh, <lacht> ja, das, das zählt nicht. Ja. Ja? Aber ähm, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, dass die Akzeptanz dafür, dass es äh, Menschen gibt, die auch, auch ähm, ja, einfach überdurchschnittlich viel allein sind, gerne allein sind, das muss man dazu sagen. Ja, es ist nicht so... Dass, dass es irgendwie von außen aufgedrückt ist oder irgendwie ein Zwang ist, ich suche mir das ja aus, ich will das ja so, weil ich so am glücklichsten bin. Und das trifft auf introvertierte Menschen zu. Das ist schwierig nachzuvollziehen für jemanden, der, der, der sehr extravertiert ist, hm. weil er eben ganz anders gestrickt ist von der Persönlichkeit. Genauso wie es für die Introvertierten schwer nachvollziehbar ist, wie man... Ähm, wie man auf eine, auf eine Vertriebsveranstaltung gehen kann ja. und danach noch total viel Spaß hat, in, in fünf Bars zu gehen. Ja. ja. mit Leuten, die man überhaupt nicht kennt. Ja. Ja,
0: so deswegen. Das über, über zwei Themen möchte ich gerne mit dir noch sprechen. Das eine ist der Flow-Zustand, ähm, den du sicherlich kennst. Und das andere ist Scanner-Persönlichkeiten. Hast du äh, auch was zugeschrieben, fand ich auch sehr interessant. Zuerst zum Flow. Das Konzept von Mihai, Chick, Set high. Ich habe endlich gelernt, wie man ausspricht. <lacht> Können introvertierte Menschen besser oder leichter in den Flow-Zustand kommen als extravertierte? Ich denke schon, ja. Mhm.
1: Introvertierte Menschen haben von Natur aus das, das Bedürfnis, konzentriert arbeiten zu wollen. Mhm. Das haben die extravertierten Menschen nicht oder bei weitem nicht so ausgeprägt ähm, auch ein Grund, warum ich äh, zumindest so alleine arbeite. Da, ich werde nicht unterbrochen. Ja, ich ich liebe Fokus. Ja, und du weißt, Fokus ist im Business-Kontext eine extrem wichtige Eigenschaft. Je besser du dich fokussieren kannst, desto desto schneller wirst du das erreichen, äh, was du möchtest. Mhm. Und da haben die Introvertierten definitiv einen Vorteil, weil sie Konzentration mögen, während die extravertierten Menschen sich auch gerne ablenken lassen. Ja, wird, Kommt jemand rein, auf ein Pläuschchen, auf, auf einen Kaffee, ja, das ist eine willkommene Abwechslung für eine extravertierte Person, für eine introvertierte Person, <lacht> ist das eher, was willst du von mir? Ich, ich arbeite hier gerade. Ne? Ja. Und <lacht> ähm, von daher glaube ich schon, dass Introvertierte, also auch wenn ich an die denke, mich ausgenommen die ich kenne, dass sie besser und schneller in den Flow kommen und auch länger am Stück ähm, konzentriert arbeiten können, weil das, weil das äh, ein natürliches Bedürfnis ist, so zu
0: arbeiten Ja, da gibt es ja auch Tools zu ich glaube, aber tatsächlich, da können sich die Extrovertierten einiges von den Introvertierten abschauen, gleichzeitig die Scannerpersönlichkeit, also ein Mensch, der oder die sich sehr schnell für super viele Dinge interessiert. Wenn man sich das anhört, wie ich das sage, dann merkt man schon so: Oh, das ist vielleicht eher was für Extravertierte. Du sagst aber, Introvertierte können das auch.
1: Ja, es gibt auch sehr viele davon. Das, also mhm. ich, ich gehöre auch dazu. Und das ist natürlich, die, die Kombination das ist natürlich ein bisschen schwierig. Du kannst dir vorstellen, Fokus, Schrägstrich, Konzentration auf der einen Seite und viele Interessen und auch viele Dinge, die man tendenziell gut kann, auf der anderen Seite. Das, das widerspricht sich auf den, auf den ersten Blick ein bisschen. Und ja, man muss das vielleicht ein bisschen eingrenzen, aber auch nicht zu stark, weil die, die Scanner, die leiden auch darunter, wenn sie, wenn sie jetzt gezwungen wären, sage ich mal, nur eine Sache machen zu dürfen. Ja, sagen wir mal, du musst von, von morgens bis abends am Fließband stehen arbeitsmäßig. So. Sagen wir mal, dafür ist Konzentration nötig. Wäre ja erstmal gut, ne? tendenziell gut, aber es ist nur eine Tätigkeit, die auch noch sehr, sehr eintönig ist und das ist ein Problem. Also ich habe auch Kunden, die haben ähm, so zwischen fünf und zehn Unternehmen zeitgleich laufen mhm. und die kriegen das auch alles hin. Ja Und wenn ich denen sagen würde, du pass auf, äh, mach mal vier von deinen fünf Unternehmen zu und mach nur das eine, das würde bei dem Persönlichkeitstyp nicht funktionieren. Das wäre ein ganz großer Fehler, weil dann würden sie eingehen wie eine Blume, die die nicht gegossen wird, die brauchen das. Mhm. ja Nun muss man das, wenn man natürlich viele Interessen hat oder, oder viele Projekte gleichzeitig laufen hat, muss man das natürlich dann in eine, richtig gute Struktur packen und sehr gut organisiert sein. Ja, das ist klar. Äh, ansonsten ähm, wird das natürlich schwierig. Ja? Also je mehr je mehr Projekte gleichzeitig am Laufen, ähm, die sollten alle fokussiert betrieben werden, aber eben äh, nacheinander und dann sehr, sehr strukturiert, dann funktioniert das. Ja.
0: Zum Abschluss noch einmal für die Menschen, für, das, für die das Konstrukt jetzt neu war, die sich vielleicht wiederentdeckt haben und gedacht haben, so hey, Vielleicht muss ich mir doch Gedanken machen, vielleicht bin ich doch introvertierter, als ich dachte. Vielleicht muss ich ja nicht jeden Abend in die Kneipe gehen oder zur Sales-Party. Wie kann man denn für sich selbst so ein bisschen messen oder prüfen, ob man äh, introvertiert ist oder vielleicht sogar schüchtern ist? Gibt es da Tests, vielleicht hast du auch Dinge, die man online, ähm, wo man sich eingeben kann, ähm, sodass Menschen sich wirklich weiterbilden können und sich mehr über sich selbst bewusst werden können, die wir dann noch gleich nach ähm, Ende des Podcasts in die Shownotes packen können zum Beispiel.
1: Ja, also es gibt äh, auch kostenlose ähm, Persönlichkeitstests im Internet. Die sind nicht ganz so aussagefähig wie, ich sag mal, richtige Persönlichkeitstests. Wenn man das richtig testen will, dann kostet das schon ein bisschen Geld und das ähm, ist dann auch sehr umfangreich, aber es gibt natürlich kostenlose, abgespeckte äh, Versionen im Internet, die auf jeden Fall eine Richtung vorgeben, die ja auch dann sagen, okay, bis zu dem und dem Anteil bist du eher introvertiert oder eher extravertiert. und dann werden die auch gleich ähm, Persönlichkeitstypen zugeordnet und ähm, das ist keine keine exakte Wissenschaft, zumindest nicht diese kostenlosen Tests, aber sie geben eine sehr gute Richtung vor. Ja, da können wir einfach was ähm, drunter verlinken. Mhm. Ähm, da hätte ich ein paar Sachen am Start, ja.
0: Super. Vielen Dank, Chris. Das packen wir in die Show Notes rein. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich glaube, das werden sich sicher ähm, einige wieder gefunden haben und äh, das wir testen wollen und gucken und begreifen, dass introvertiert sein nichts Schlechtes ist. Danke,
1: Alex.